0: מה הסוד שמחלק בין שני סוגי בני אדם? יש בן אדם שנמצא תקוע במצב לא טוב ונשאר תקוע שם לעשרות שנים אולי לכל החיים שלו או שלה. ויש בן אדם אחר שבאיזשהו אופן מסוגל לשחרר את עצמו מהמצב הבלתי רצוי הזה. מה הסוד שמחלק בין שני סוגי בני אדם האלה? יש רעיון עצום מאוד בהתחלת פרשת ועילה. בסוף פרשת שמות משה רבנו מתרגש מאוד וצועק אל אלוקים, למה הרי היותה לעם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי על פרעול לדבר בשמך, הצל לא הצלת את המרחל. העירה לעם הזה, המצב נעשה גרוע יותר בגלות מצרים. ובהתחלת פרשת וערס, ספר שמות, פרק ו', הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. וחוזר על אותו ביטוי בפסוק לאחרי זה, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מה הפירוש סבלות מצרים? אני אוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. בדרך כלל, מתרגמים את המילה שזה כמו נטל. באנגלית אומרים סבלות מצרים, the burdens, הנטל, הסבל, הדיכוי, העומס, המעמס, הפיזי והרגשי של מצרים. סבלות מצרים, The burdens of Egypt, העומס הנורא, הדיכוי הנורא של מצרים, אני אוציא אתכם, אני אשחרר אתכם מתחת הסבל הזה. אבל בעל חידושי הורים העניק תובנה מעמיקה יותר למילה <לה> הזו, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. סבלות, הוא אומר, זה מלשון סבלנות. אתה עומד בתור בבנק, ומישהו מתחיל לצעוק, אני לא יכול להמתין, ומישהו אחר אומר לו, בבקשה, קצת סבלנות. באנגלית אומרים patience, סבלנות. מה זה סבלנות? זה בעצם אותו דבר כמו שאמרנו לעיל על סבלות. סבלנות זה סוג של לסבול. תסבול קצת, כן? זאת אומרת, הבן אדם הזה יש לו כוח לסבול. סבלנות זה בעצם... יש תור ארוך, יש מצב דחוס, יש מצב בעייתי. שתהיה סבלנות בפקקים, בכבישים, שתהיה לך סבלנות, יכולת לקבל אתגר. אם כן, יש כאן מסר רב עוצמה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, פירוש, אני אשחרר אתכם. מהסבלנות, מזה שאתם מסוגלים לסבול את מצרים. מזה אני אוציא אתכם. שכבר לא תהיה לכם סבלנות, פירוש. השלב הראשון של גאולה הוא שתפסיקו לסבול את הגלות. שכבר לא יהיה מצב של סבלות מצרים, שהסבלנות ת... פוצץ לכם בפנים, שתאבדו את הרצון, את, ה, את הנכונות, the readiness, לסבול את מצרים. כל זמן שסובלים את הגלות, אי אפשר שהגאולה תתפתח ותבוא. אז השם מבטיח למשה, אני אשחרר אתכם מהרצון לסבול את מצרים. אני אמאס בעיניכם את הגלות, שלא תוכלו עוד לסבול אותה. אז, כשממעשים את הגלות, מתחילה הגאולה. מהו רגע היצידה של הגאולה, אם זו גאולה פיזית, גאולה רגשית, גאולה נפשית, רוחנית, אינדיבידואלית, קולקטיבית? רגע היצידה של הגאולה. אומר הקדוש ברוך הוא רבנו, כשאתה כבר לא יכול לסבול את מצרים, כשזה נעשה מגעיל, מוקצה מחמס, מאוז בעיניך. כל זמן שאני עושה שלום עם התעללות, כל זמן שאני עושה שלום אני משלים עם חוסר התפקוד שלי, עם הטראומה שמחריבה לי את החיים הפנימיים, עם הזוגתיות הבעייתית, עם מצב של אי שוויון וחוסר צדק. כל זמן שאני יכול להשלים ולסבול עם זוועה. שאני רואה בעיניי, או שאני שומע באזניי. המצב יימשך. אני משלים עם זה. יש לי סבלנות. זה בסדר. נמתין עוד חודש, נמתין עוד שנה, נמתין עוד מאה שנים, יהיה טוב. אומר אלוקים, ועשיתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מצרים פירש בלתניה. מצרים... <תקרה> זה לא רק מדינה באפריקה, מצרים הוא מלשון מיצרים וגבולים. רסטריקשן, בונדריז. כל זמן שאני יכול לסבול את המיצרים שלי, את האזיקים, את השלשלאות, את הכבלים, את המגבלות, בדרך כלל אני יש את הכור שם. זה נעשה כבר חלק מההרגה שלי, אפילו אם זה סר ולאפילו אם זה כואב, אבל רק כשנמאס לי מהמצב. נמאס לי. שאלתי מישהו, אחד שאני מכיר, הוא עבר התפתחויות גדולות מבורכות מאוד בחייו. שאלתי אותו, מה היה הדחף שלך לעשות שינויים כל כך דרסטיים מן לקצה? אומר לי באנגלית, I was sick and tired of being sick and tired. נמאס לי מהרגש שנמאס לי. נמאס לי במצב... כזה ש... שפשוט נמאס לי. אז יש דחף, יש תשוקה עצומה לגאולה. עכשיו יסחיל מסע הגאולה הפרטית שלי, או מסע הקולקטיבי שלנו. אז תחילתה של גאולת מצרים יכולה להתרחש רק כאשר העבדים העיוורים כבר סירבו לסבול את הזוועות שעברו. אם לא נמאס לי, או להיות חלש. להיות קורבן, להיות קורבן של התמכרות, של פחד, של התעללות. מסע הגאולה לא יכול להתחיל. ונבין, זה לא קל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני השם והוצאתי אתכם מתחת את נות מצניים. מה זה אני השם והוצאתי אתכם? חוסר האונים שאנחנו לומדים ומתרגלים לו במשך החיים חודר עמוק עמוק לתוך המוח שלי. הכחשה או הדחקה של הבעיה היא דרך יעילה בעיניי להחליש, להכהות, להשקיט את הסבל. אני מכחיש, אני מתחיק, אני, אני לא כל כך, אני עושה כאילו שאני לא יש פירוש חסידי, אומרים בהווידוי, על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים. אז פירשו על דרך הצחות. אני אגיד ביידיש ואני אתרגם, על החטא שחטאנו לפניך אז מבייסט ובמחצך ריש ויסנדיק. החטא שאנחנו יודעים אבל עושים כאילו לא יודעים. מבחינה פסיכולוגית זה כוח ודחף מאוד חזק. כדי שאני אשרוד, אני מכחיש שאני קובר את העניין בטית מודעות, אבל אין ברירה אחרת. הדרך לצאת מכאב הוא באמצעות הכאב, הגם שזה כואב. אני חייב להיות מסוגל להרגיש את כאב הניכור שלי לעצמי, כדי להיות מסוגל להתחיל את המסע לעבר השחרור, להרחיב את האופקים ולראות את השמיים ולהתחיל את הגאולה. וזה בעצם המשך ישיר לשיעור השבועי של שבוע שעבר, פרשת שמות. ציטטנו והרחבנו. על הביור של רבינו אברהם אבן עזרא, למה המנהיג היהודי הראשון בהיסטוריה, משה רבינו, לא זכה לגדול אצל יהודים? לא קיבל שום חינוך יהודי, לא בתרבות יהודית. אדראב, הוא גדל בארמונו של פארה, מהאנטישמים הכי גדולים בהיסטוריה. כי הטרגדיה של עבד, היא שזה נעשה הסטטוס קוו שלו, והוא מקבל את זה כמובן מאליו. אני נולדתי עבד, אני אמור להיות עבד לכל החיים שלי. משה היה צריך להרגיש בכל נימי נפשו שמצב כזה, שמאות אלפי ומיליוני אנשים, נשים וטף, הם עבדים ומשובדים בעבודת פרח לפרעה למלך מצרים, זה מצב בלתי נסבל. פה בארצות הברית, להבדיל יכולתו של הנשיא, הפרזידנט, אברהם לינקן. במאה ה-19, לא לסבול את האי שוויון וההתנהגות הסדיסטית כלפי השחורים, כלפי העבדים השחורים בארה״ב היא ששינתה את אמריקה. לא לפני שהיה מלחמת אזרחים, civil war ענקית וטרגית מאוד. אבל ההצעקה הפנימית שלו, שזה לא fear, משהו לא טוב פה, אי אפשר לסבול מצב כזה, זה התחיל לשנות את כל המצב. לפני כמה עשרות שנים, כוחו של דוקטור מרטין לותר קינג ג'וניור, שלא לאמץ את הסטטוס קוו, היא שהפכה אותו למנהיג דגול למנהיג גדול, שהעניק השראה לעידון חדש של חופש בארצות הברית. האם אנחנו יכולים להפסיק לסבול, שאומרים לנו כל הזמן מה לחשוב? ולתייג אנשים בדרכים קיצוניות רק בגלל שהם לא מתאימים להנחות או לפרדיגמות הצרות שיצרנו כדי להגדיר מוסר וצדק? העבדות הזו זה לא רק פיזית או פסיכולוגית, זה גם מוסרית ורוחנית ואינטלקטואלית. אני ככה נעשה רובוט ומחקה את כולם שמחקים את כולם שמחקים את כולם ואני אפילו לא מסוגל לחשוב בעצמי ולמרוד נגד המוסכמות שיכול להיות פשוט שטיפת מוח. איך אנחנו מגיעים למצב הזה והוצאתי אתכם מתחת את צבלות מצרים? אומר <תאז> הקדוש ברוך הוא, אני השם. וידעתם כי אני השם אלוקיך ומציא אתכם מתחת את צבלות מצרים. זה מגיע ידי אמונה חזקה. מי זה באמת האדם? אחד מהיסודות, אחד מעמודי הטבח, הבסיס של היהדות היא שכל אחד ואחת מאיתנו מוגדר באמת על ידי הנשמה הפנימית שלנו. המודעות וההוויה העמוקה שלנו שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. הנשמה המרוממת והאצילית והנשגבת והאלוקית היא טהרה והיא גם חופשית לחלוטין. היא לא חלק מהעולם המוגבל הזה ולא יכולה בעצמיותה להיפגע. ולהפך לבעל מום כתוצאה משום חוויה שקורה לה בעולמנו. אבל כמו אדם חופשי שמכניסים אותו לכלא, הנשמה כן יכולה להידחק ולהישאר בגלות ולא להתבטא. אבל בגלל הכוח הטרצדדנטי הזה של נפש האדם, בגלל הכוח המרמון הזה של נשמת האדם, כשאתה מכניס בן אדם שאתה מכניס יהודי או אומה לתוך בועה, לתוך קופסה, לתוך אזיקים, לתוך בור, הם כמו כדור מלא באוויר המוחזק בכוח מתחת למים. השתדלתם פעם לעשות את זה? תשתדלו, <laughs> <tishtedlou> תיקחו כדור מלא אוויר ותחזיקו את זה בכוח מתחת למים. כל הזמן הוא משתוקק ושואף לעלות על פני השטח, ובסופו של דבר הוא יעשה את זה. למה? כי לאחוז הכדור הזה בכוח, זה מנוגד לטבעו. האדם לא נועד להיות מדוכא. האדם לא נולד להיות שבור לדסיסים. זה הפך מציאותו. התלמוד במסכת ברכות מתאר את הזוועה של בנים שגלו מעל שולחן אביהם, והאבא בוכה, איפה הבנים שלי? נסיך לא אמור לאכול מהאשפה, מהזבל. נסיך אמור לשב על שולחן אביו ביחד עם אבא ואימא ולאכול יחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני השם, וידעתם כי אני השם. והשם פירוש זה העומק האלוקי שנמצא לא רק בשמיים, אלא בתוך כל אחד ואחד. ולכן העם הזה לא נועד להיות עבדים. בגלל נשמתם הטהרה, יש בהם נקודה שאף פעם לא. מושפעת ולא מעוצבת על ידי הגלות, אפילו אם הנשמה הזו בהלם. ולכן כלל ישראל יחל סוף סוף לאבד את הסבלנות שלו, הסבלנות שלו. להשתוקק, לצאת מתחת למים ולשאוף אוויר. זה הדסטיני, זה היעד, כי זה עצם המציאות שלך. המציאות של עבדות, המציאות של גלות, המציאות של דיכוי, המציאות של התעללות, זה דבר ריאלי. אבל זה דבר, דבר מנוכר למי שהנשמה היא, ולכן ככל שאנחנו פתוחים יותר, והמציאות הפנימית שלנו מתגלית יותר ויותר, שאני נמאס בכל השטיקים האלה, בכל השקר הזה. נמאס לי לשקר, נמאס לי להיות מנוכר לעצמי, נמאס לי להיות מנוכר מילדיי, נמאס לי להיות מנוכר מעצמיותי הפנימית, נמאס לי. זהו, גמרתי עם זה. כן, הרשמה אף פעם לא הסכימה לכך. הקריאה הייתה מודחקת. ואנחנו צריכים להבין איך שזה מתפתח בחיי בני אדם. ולדאבוננו אנחנו רואים את זה בכל יום. מי שאולי מתחילת חייו, הנסיבות של החיים שלו למדו אותו או אותה לחיות בפחד. זה הסטטוס קוו. אני חי בפחד. זה הבן אדם הזה הופך בסופו של דבר לבן אדם שיוצר את המצב הזה שוב ושוב ושוב. זה הדרך שלי לשרוד. אנחנו יוצרים תבנית איך לשרוד, איך להתקיים בעולמנו, מה אני צריך לעשות ולא לעשות. מתי אני צריך לשתוק ולא לשתוק? כדי לקבל מה שאני צריך לשרוד. אולי בימי הילדות זו הייתה הדרך לשרוד, ועכשיו אני עושה את זה. אני כבר לא יודע שאני שורד. זה המצב, זה הסטטוס קלו, זה הדבר הרגיל שאני יודע. ואם אני לא לומד לשמוע, להקשיב לקול הפנימי שלי, אני יכול חלילה להישאר תקוע שם. קראתי פעם, לא עשיתי את המחקר במד"א וקראתי פעם. משהו מאוד, וואו, משהו מאוד חזק וגם מאוד כואב. והוא היה בסירקיס, סירקיס ככה, עושים שם כל השתיקים והמשחקים עם חיות ובהמות. וקראתי פעם שהיה איזה אש, אש, פרץ אש באיזה סירקיס. היה פיל גדול, פיל ענקי, אלפנט ענקי. והיה חבל ככה קצר ודק מסביב לרגלו, לחבר אותו לעמוד, והוא לא ברח. והיו צריכים להציל את הפיל, וכולם טמאו, רעדו. הפיל הזה, בעיטה אחת, היה יוצא לחופש. מה קרה? הסבירו שהפיל הזה, שנולד, היה קטן מאוד, היה קטן. פיל לא ממש קטן כשנולד, אבל לפי ערך, מה שקורה אחר כך. והשתמשו בחבל הזה כדי לקשור את הפיל הזה לעמוד שלא יברח. ואז כשהיה ככה פעוט ותינוק לפי ערך, אז הפיל השתדל כמה פעמים, וזה לא הצליח. אז הפיל למד שהחבל הזה קובל אותי, אי אפשר לרוץ מפה, אי אפשר להסתלק מפה. עכשיו עברו עשרות שנים, הפיל הזה גדול, ענקי, חזק, הוגבל לך ברשן, אבל החבל הזה עוד תוקע אותו, החבל הזה עוד כובל אותו. לא במציאות, אין חבל שתוקע, אין חבל שכובל אותו, אבל הוא כבול לאמונה שלו. החבל האמיתי זה במוח שלי, אני לא מאמין שאני לא יכול להשתחרר. כי זה המצב שלי. איי, 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 זו אומר הקדוש ברוך הוא, ובואי צאי, צאי, אס, מתחסים, לא מצרים. אני השם, ודייתם כי השם שתדע מי אתה. אתה לא צריך לסבול דבר כזה, כי זה לא אתה. כשאני מרגיש את השלילה של המצב הזה, מתעוררת בי התשוקה והדחף. לצאת מזה. רואים, האישה גדלה בבית מלא פחד, 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 לא ידעה שיש חיים אחרים. ובסופו של דבר, היא נהפכת לבת זוג של בעל מתעלל, והיא אפילו לא מודעה להתעללות, הוא, היא לא שומעת ההתעללות, לא ההתעללות. היא אפילו לא מרגישה שמשהו לא בסדר, זה הסטטוס קוו, זה החיים. יש אדם אחר. לימדו אותו בשלב מוקדם בחייו, שאין לו כבוד עצמי. הוא יודע שלי אין כבוד עצמי. הוא מרגיש נחות מאחרים, הוא צריך ולידיישן, הוא צריך אישור של כולם לכל דבר שהוא עושה וכל דבר שהוא אומר. אז עכשיו הוא מבוגר, הוא הופך לעובד שפוחד לדבר בעד עצמו, לא יכול להגן על עצמו. הוא סובל עשרות שנים עם בוס מתעלל. הוא אפילו לא יודע שזה לא, fear, לא צודק. מה הצעד הראשון שלו בקבלת עבודה טובה יותר? להתחיל להקשיב לקול שבוקע מהתחושה של הערך הפנימי שלו, הנובע מהמודעות שיש לו נשמה אינסופית. אני צריך להתחיל להרגיש לה דממה דקה. זה קול דממה דקה, כי הרעש של התעללות של שנים רוצה לשלוט על הקול הפנימי הזה. אבל תקשיב לקול הפנימי הזה שאומר, you don't belong here, you deserve better, אתה לא שייך לכאן, אתה ראוי להרבה יותר. הצד הראשון של האישה המבואסתת, האישה המפחדת, שעדיין אין לה אומץ לזרוק את בעלה המתעלל מהבית, הוא להתחיל לאבד את הסבלנות שלה. שתהיי חסידת סבלנות למה שעושים איתך. אותו דבר, הילד שעבר מה שעבר, דברים מאוד נגטיביים בחיים. הצעד הראשון לגאולה, תאבד סבלנות. תקשיב לקול הפנימי שאומר, It's not right, זה לא fair, זה לא צודק, תרגיש את הכאב. הטרגדיה הגדולה היא, רבותיי, שלפעמים הוא לא יודע שצריך לצעוק. לפעמים יש דברים שעוברים בחיים בגיל כל כך הרבה צעיר לפני שנבנה איזה אני ולכן אני אפילו לא יודע שקרה משהו זה נקרא pre-verbal experiences חוויות שקרו לפני שיכולתי לדבר או להכניס את זה למילים ולסיפור ולנרטיב זה לפני שקבעתי דמות של אני ולכן אני עצמו לגמרי מבלבל, ואני אפילו לא יודע שמשהו קרה. אבל שם תבומר פעם על הפסוק, ואנוכי הסתר אסתיר את פניי ביום ההוא. שהטרגדיה היא הסתר אסתר, ההסתר הוא בהסתר. אם אתה יודע שיש הסתר, אם אתה יודע שזה מצב לא טוב, אם אתה יודע שהאור נעלם, שהחושך שולט עליך, זה כבר חצי צרה, אני יודע שיש בעיה. אבל אם ההסטר הוא בהסטר, אני מכחיש את זה, אני קברתי את זה, אני לא מודע לכך, אני אומר, הכל נורמלי. ודאי בפנימיות הנשמה יודעת שאני לא נורמלי, שזה לא נורמלי, שאני כן נורמלי, אבל זה לא נורמלי, ויש סימפטומים. אבל אני כל כך הרחקתי את זה, בגלל שאין לי זיכרון, יש לי פחד, אני לא יכול להגיד לעצמי שזה קרה, זה, זה יהרוג אותי. אז צריכים את הכוח הגדול הזה, תסתכל על הסימפטומים. ושתהיה לך, שיהיה לך אומץ להגיד, אני לא יכול ואני לא צריך לסבול את זה, אני חלק אלוקא ממה. אותו דבר רואים לפעמים שחיתות בקהילה, בחברה, שנאה, מלחמה, טרור. תאבדו סבלנות. זה הצד הראשון לגאולה, תפסיקו לשתוק, תפסיקו לחייך ולהגיד הכל בסדר. ויצאי סייסכי מתחת סבלות מצרים, מספיק עם הסבלנות, תגיד דלוי גלות מספיק. אז בסיכום הצד הראשון בכל גאולה אישית או לאומית, זה להקשיב לנשמה שלך, נשמה טהורה, ולהחליט שזה פשוט מתחת לכבודך או לכבודך. לאפשר לעצמך או לעצמך להיות כל כך מוגבל על ידי הפחדים שלך. וזה הסוד, כשמישהו מרגיש את הנשמה החופשית, אי אפשר למאוז בגלות אם אני לא מבין מה זה גאולה. אם לא אין לי מושג מה זה גאולה, איך אני יכול לשנוא הגלות? הגלות אולי גם גאולה, זה היה הגלות נעשית גאולה. רק אם יש לך איזה טעם, איזה, איזה ציפייה, איזה הבנה, איזה תחושה, מה זה גאולה, אז אתה יכול להבין מה זה גלות ולמוס בגלות. בהיסטוריה שלנו, אחרי הרצח ההמוני באירופה, בשנות הזעם, בשנות השואה, לפחות זמנית, היהודים היו כל כך חולים ממה שקרה, שפשוט לכמה שנים הפסיקו לדאוג למה שהגויים חושבים. איך אמר פלויני, אבי אבן אום, שמום. איך אמר בגיד, מסתכלים עלינו עם אף אקום, שישארו עם אף אקום, הגרמנים. השואה הרסה לפחות באופן זמני את הסבלנות הפסיכולוגית הישנה והכניע להדאגה, מה יאמרו הגויים, הפחד של יהודים מכל עלה נידף. ובכך אפשרה לנו להתעלות מעל הפחד שלנו. והתעלות של פחד היא תמיד הבסיס לכל שחרור פיזי, פסיכולוגי ורוחני. אז הצעד הראשון בגאולה זה להבין שלא נולדת כדי לחיות מתחת למים ולהתאפק, לנשום. סוף סוף הגיע הזמן לצוף ולנשום את האוויר הצח. אני מתרגש כשאני מדבר על כל זה, כנראה מעשים בכל יום של בני אדם יקרים מקל יקר, מסולאים מפז, מתוקים ודבש ונופס צופים. זה לא שהם רוצים לחיות בגלות, הם לא יודעים שזה גלות. לא יודעים מה זה גלות פנימית, לא יודעים מה זה גלות חיצונית, איזם אפילו לא מודעים למושג של גאולה. וכל החיים נעשה סיפור אחד של הישרדות. הנשמה מרורה מהמצב, הנשמה מאוכזבת, כי היא מרגישה את הכל, היא מרגישה את השקר. ובפרשיות אלו של גאולת גלות וגלות מצרים, אני צריך להגיד, הגיע הזמן לצוף, תנשום את האוויר הצח, זה העולם שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה, שתחיה בהצלחה, בשמחה, במנוחת הנפש, במנוחת הגוף. וכמו שזה היה נכון בגלות מצרים, זה נכון גם להיום. אנחנו נמצאים בגלות קרוב לאלפיים שנה. הסכנה הכי גדולה היא כשאנחנו מתרגלים למצב של גלות, מתחילים לסבול את זה, זה נתפס כמו דבר נורמלי. שרדנו אלפיים שנה, שאיש ערך ככה. תחילת הגאולה היא במודעות, שהגלות זה לא מצב טבעי, זה לא מצב נורמלי. בן שגלה שנזרק מעל שולחן אביב זה טרגדיה. האתגר הגדול שלנו זה ללמוד להתחיל לחשוב במודל של גאולה, להתחיל לחשוב בהרחבה, להתחיל לזעוק בכנות על כאב הניכור האינדיבידואלי והקולקטיבי, ואז מתחיל מסע הגאולה בקרוב במהרה בימינו, אמן ואמן.